0: 近期关于中国裁判文书网的去留问题在网络上引发讨论。今天上午，最高人民法院发布答记者问，称将采取线上公开和线下查询相结合的方式，辟谣了所谓裁判文书网将下线的传言。对于这个通报怎么看呢？分享一点我的看法，供参考。Hey, 大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。关于裁判文书网的事情啊，昨天做了一个视频，主要是近期有媒体报道，法院系统正在建设裁判文书库，供法院干警内部专网查询。那此事呢，就叠加了裁判文书网文书数量减少的疑问。有自媒体呢，就声称裁判文书网要下线了，并质疑从此裁判文书不公开就无监督啊。这个事情我上一个视频也说了，即便裁判文书网停摆，也有审判宣告公开和线下申请公开渠道。而当事人呢，对案件进行监督，并不是以是否对公众公开为前提，所以呢，不上网不等于不公开，也不等于无监督。结果我是后台来了一堆吵架的啊，有说我给最高法洗地的，有说他们当地法官跟他说了就是不上传的，哎、啊，有说让我等十天之后见分晓的。索性呢，哎、啊，也没等十天。那最高法今天上午就发布了一个关于征集人民法院案例库参考案例的公告，同时发了一个答记者问啊，这里边很明确说了。将采取线上公开和线下查询相结合的方式，并且说呢，司法公开既包括在线公开，也包括线下公开，既包括向当事人的公开，也包括向社会公众的公开。对不同形式、不同对象的公开，法律有着不同的要求。这里表述基本跟我之前理解是一样的啊。有的人给我留言说，对当事人的公开不算公开啊，那你去跟最高法告啊，不是我定的。至于公众查询权利和不同查询渠道的解读，我上个视频说的比较多了，有兴趣可以去看我上个视频。总之，所谓裁判文书。网下线停更的谣言，这就不攻自破了啊！但是好像有些网友还是没有看懂这个通报啊，有些人就提出一些疑问。那我再仔细的聊一聊。首先呢，最高法这个答记者问其实很有趣啊，咱们先不说，他就没说是哪个记者问的，他们选的这个由头是关于征集人民法院案例库的这个公告，说社会上特别是法律人都很关注，所以才答记者问。但这个呢，多少有点给自己找台阶的意思啊，因为他们这个公告跟答记者问是几乎同时发布的。这社会上，他其实还没来得及对这公告表达关注呢。您哪怕等半天再发这答记者问也行啊。就这个文件跟之前那个网传的建立裁判文书库的文件还不是一份儿。实际上，这里提到的案例库和网传那个案例库可能还不是一个。财经网此前就报道提到过，最高人民法院在同步筹建人民法院案例库。供各级法院广大法官使用，并适时以适当方式对外公开，供社会公众使用。这次法院通报的这个案例库更像是同步筹建的这个，所以这个逻辑是这样：之前先建设了这个案例库，那现在为了拓宽参考案例的来源，开始向社会上征集案例，又因为这个征集案例的公告啊受到了关注，所以答记者问。啊，虽然大家可能并不是因为这个公告才关注的，但不重要啊。很显然，二者是互为补充、相得益彰的关系，并不是要以库代网、此开彼关。那也有人在担心啊，是不是这个网站还在，但是内容就不更新了呢？这个答记者问里也说了，各级人民法院仍将定期在裁判文书网公布裁判文书。那这个话说的就很明白了，就是传播层面这个发布逻辑有点生硬啊。其实你就直说，我们回应社会关切，顺便征求案例，不就完了吗？也不知道是不是怕被人说裹挟舆论什么的啊，这个也是个细节吧。那其次呢，关于裁判文书网的公开数量减少问题，最高法也是做了回应，证实从2021年的7月开始，最高法就按照各方的反映诉求和建议，采取了一些针对性的整改措施，通过严格风险筛查，完善公开标准，每年的上网文书数量就开始减少。那么从2023年1月至今呢，上网文书数量为511万件啊，这个相比前几年确实是少了。原因呢？这里也提到了，其实大家都能想得到的啊。内部来说呢，检索不便利，标准不统一，权威度不够；外部来说呢，涉及权利保护问题，常常有当事人包括公司企业提出投诉。那此外呢，有的商业公司是爬取文书数据啊，这个确实是存在的，对吧？有些那个司法文书数据库，你们数据哪来的？大家不清楚吗？不过这里呢，就还提到说有违法违规的灰产问题啊，这个我倒是第一次看到说这个情况。总之呢，最高法承认。自从2021年以来呢，优化裁判文书公开机制的工作就一直有序开展，但是从未叫停过文书上网。注意是从未。呃，简单就是一句话吧，就是文书确实少了。那因为标准更严了，筛沙子的网眼小了，那沙子就少了。你不能说不许人家筛吧？那本来呢也是要筛的啊。今天有一个网友问我说，以后能不能从裁判文书网判断一个人是否涉诉？我就跟他说呢，本来也不能完全排除涉诉，因为就是有不公开的情况，之前也有。啊，这个我们跟欧盟那边的大陆法系的国家都是一样的，就是欧盟各国也是，主要是最高法、高法这边公开，基层法院的判决公开的就比较少的。这个我上期视频也介绍过。另外呢，我还想补充一点，就是很多人认为这个文书公开数量应该线性增长，这个其实是也有问题的啊，因为文书的数量跟实际进入审判程序的案件的数量它是相关的。如果文书线性增长，也就说明案件的数量也是持续增长，这个其实是不太可能的。要跟一个国家的人口变化、社会治理情况、经济发展都会有关系，案件的数量呢，它会有波动，但是不能说是完全是一直上涨啊，甚至有的时候它可能会出现下跌呀、啊。那不能没有案子，你文书蹭蹭蹭往出冒，对吧？那从长期看呢，这个想法是不切实际的。另外呢，现在全国法院系统就在推行枫桥经验、诉源治理。那我以前也提过，很多法院特别喜欢诉前调解，有的地方都开始搞无判决法庭了。那你要是直接调解解决，就是没判决书啊。而且调解结案之前就明确规定是不需要上网的，所以呢，这个也会影响最后的公开的数量啊。当然，这个无判决法庭，我个人有点疑问啊，但确实这个趋势是有的。影响判决书公开数量的因素是很多的，老实说，很难光从数量来评价公开情况。第三呢，关于裁判文书网后续的运转，这个最高法也是给出了回应。我觉得有三点是值得关注的。第一就是线下查询方式如何明确。最高法也说了，将采取线上公开和线下查询相结合的方式。那么，线上渠道大家都知道了，线下的查询渠道似乎很多人就不了解了。我上个视频一说有线下查询渠道，哎，当然有人就急了，说我千里迢迢去法院查询太不方便了。这个我其实也不太理解，因为当事人会有法院提供判决文书，你要是不是当事人，你为什么要去千里迢迢之外的地方去查一个判决书呢？你又是怎么知道那个地方有这个判决书的呢？这是有什么实际需求吗？还是说就是单纯为查而查啊？还是说您是做这方面研究的啊？我确实看不到这种需求。如果有的话，欢迎在评论区补充。但确实嘛，线下查询途径很多人是不了解的。比如说，我现在想查劳荣枝的死刑复核裁定，那最高法的线下查询渠道是什么呢？啊，我不是当事人，能不能查呢？这个我觉得，呃、啊，还是应该有一个明确的规定和流程。而且线下和线上能不能结合起来，不用分那么清吧？那现在立案都能线上立案了，我查询一个。裁判文书啊，如果符合条件，能不能我也线上申请，然后法院在线提供呢？这个我非常建议最高法考虑一下，这样大家都省事儿，不然真有一堆人跑去法院查判决啊，法院也得出人力物力接待。另外一个呢，最高法应该把线下查询的途径作为司法公开、阳光司法的一个宣传落脚点，向公众介绍你们当初怎么宣传裁判文书网上线的，现在好歹拿出一半的力量来宣传一下线下查询好不好？这是我一个小的期待吧。这样呢，就这个公开标准它到底是什么呢？这里最高法提到了，很多人现在觉得这个裁判文书啊会给自己造成影响，要求在互联网上发布文书需经本人或本单位同意。我觉得这个要求如果满足啊，就没有多少裁判文书可以上网了。大家想想，刑事案件的被告人啊，如果被判有罪，通常是不太愿意的；那民事案件的胜诉一方啊可能会愿意，但是败诉一方恐怕不会愿意。那你说败诉方是不是当事人啊？按照这么说的话，可能最容易上访的就是刑事案件的被判无罪的判决书。以及一些双方民事诉讼结果旗鼓相当的判决，那我觉得这文书库参考价值就太低了。所以我觉得这根本就是无理要求啊！因为判决结果本来就是都要公开宣告的，依法公众就是有查询裁判文书的权利。既然查询，没有当事人同意为前提，那么为什么满足查询需求的这个上网、啊、就要当事人同意了呢？现在无非就是对个人隐私啊、商业机密啊、啊包括国家秘密什么的做一些保护。那这里当然的，自然人的身份信息我觉得是有必要保护的，做一些隐名脱名的处理。那么商业企业的工商信息，我觉得没有必要保护，商业秘密可以保护，企业负责人的一些个人信息应当予以保护。所以具体这个公开标准是什么？我觉得最好最高法能出一个明确的规则，这样大家都能来讨论。第三呢，后续最高法院、呃、可能会有一些叫维权行动吗？我觉得这其实挺有趣的。最高法说呢，有俩手段，一个是要约谈相关商业机构啊，这个我很好奇要约谈谁，天，几，啊，他们几个是不是在这名单上？还是啊有什么我不知道的这个企业啊？另外，最高法还会要求有关部门依法制裁非法行为。这个可能涉及市场监督管理局啊，或者甚至是不是公安局的事情啊？但是我觉得其实有个很有趣的事啊，就是如果有一个被执法对象他不服他不满意，他走行政复议不成，是不是要走行政诉讼？那如果诉讼的利益相关方是最高法，是不是全国法院都得回避？这法官有一个算一个，都是利害关系人啊。这好玩儿我没见过，反正看上去不假，不是就是那个，当然也是为了维护市场主体合法利益啊，打造良好的营商环境，企业这边到时候别含糊啊，我倒要看看怎么样。那至于这个裁判文书库呢，也有三点值得关注啊。首先需要说明一个误解啊，就是这个库不会是像裁判文书网这样是一个海量的数据库。大家看一下这个征集标准啊，这个参考的示范作用相同的案例入库的数量一般是不超过两件。有新的案例，你还要替换掉之前的案例，所以这个案例库的容量不是很大，就是一个样板库。呃，最高法征集了仨月，哎，就征集上两千个案例，我估计啊，向社会征集完了也不会太多啊，能不能过万都不好说。这不会是裁判文书网的那种什么缩减版啊，这个完全不是一个性质。第二呢，这个最高法说这个案例库建成后，人民法院审理案件必须查阅案例库，参考入库同类案例做出裁判。我觉得这是一个重大的变化。啊，以前我们说有类案检索机制，但是没说必须查阅，是规定了说几类情况啊应该做类案检索。那现在这个裁判文书库是必须查阅，那么这个参考的要求是否也是必须的呢？那法官如果认为我这个案子啊跟文书库里的案子它不一样，我不参考这个案子，那是否涉及程序违法呢？啊，如果只是查阅，但是不用参考，那这个查阅又会不会成为走过场呢？那后续这个文书库真运转起来啊，其实我就觉得很值得关注嘛。会不会有律师哎拿一案例作为自己依据，然后反映说你这案例这不成，那我不参考。那这是法官的自由裁量的部分呢，还是说哎上级法院来定，他应不应该参考？第三呢，也是很多人都关心的问题，就这个裁判文书库到底公开到一个什么程度？那现在最高法说的是，案例库建成后，当然要向包括专家学者、律师、当事人等在内的社会公众开放。那我算不算这个等里头啊？那后续咱们就看看是个什么情况，它能开放到什么程度。最后呢，我想说啊，除开这个最高法自己维权的问题，有些自媒体和大 V 应该检视自己一下自己的做法。比如之前我们提到的、XX、老师发微博说，裁判文书网要转成内部查阅的数据库啊，这个说法似乎跟最高法的通报对不上吧？我知道、XX、老师挺有情怀的，但是您这个情怀是不是要建立在事实的基础上？那您这样有事实吗？还有那个美国的土木工程博士啊，您说裁判文书网上下线了，这个说法是从哪儿看来的啊？不过这个文章呢，我现在也找不到了，不知道是不是删掉了。但是我刚刚还刷到有自媒体声称，明年裁判文书啊就不能查看了。明年开始啊，裁判文书将不对外公开，将变成裁判文书库，转入内部，只有相关职能部门的办人员可以查看。所以我就很好奇啊，后续平台会不会对这些问题做处理？包括有些大 V 会不会被认定为是造谣传谣？那不过有趣的是呢，啊，之前我发的视频其实就解释了一些误解嘛，就我的视频在一些平台是不过审的。按说呢，我这个表达其实算是克制了吧？有的网友还老嫌我替官方说话，觉得我是给最高法洗地呢。其实一些人觉得我替官方洗地的内容，在某些平台眼里是很敏感的啊，不知道会不会让你们开心一点。那这里呢，也跟网友们说一句，啊，有些话其实我不好直说，但是你如果仔细看我那期视频，我自认为该点到的地方其实都点到了，连庭审直播我其实都点了啊。我做媒体出身的嘛，是很清楚有些问题可能会触及到一些人的敏感神经，也要考虑到一点表达的策略。人家没看见是没看见，万一看见了呢，对吧？同时，有些事情呢，既然是没有明确的结论嘛，靠猜测和推断去抨击，那不是我做视频的风格。舆论监督呢，不是只有金刚怒目这一个面孔，那希望大家能够理解。那以上呢，就是我对最高法辟谣彩票门户网下线谣言的一个分享。个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴评论区弹幕给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。